0: Давай признаем, иногда саморазвитие, обучение или занятия спортом довольно нудные дела. Но если я скажу тебе, что с помощью игр можно сделать их более увлекательными, а значит прокачивать себя с новой силой. Также с помощью игр можно улучшить продуктивность, повысить мотивацию и даже принести пользу в молекулярной биологии. Так в мае 2008 года запустили компьютерную игру «Fold It. Это онлайн-головоломка о Фальдегиде Белка. Уже через два года с ее помощью геймеры помогли расшифровать структуру кристалла вируса, вызывающего спид у обезьян. На решение этой задачи ушло всего 10 дней, хотя ранее с ней не могли справиться 15 лет. Это заставляет задуматься. В этом выпуске ты узнаешь, что такое графикация и в какие сферы она проникла как улучшить свою продуктивность, внедряя игры в повседневную жизнь. Тот твой лучший соперник и многое другое. В конце эпизода я подготовил для вас небольшую игру. Это лишь аудио-головоломка. Но ранее я подобное никогда не делал. Буду рад, если ты дослушаешь до конца и попробуешь ее решить. Это нет Научи. Меня зовут Роман Вижновец. В этом подкасте я изучаю новые навыки и знания буквально лежа на диване. А помогает мне в этом интернет. Ребята, наконец-то я вышел из этого около отпуска. К сожалению, дождаться новый микрофон, который я заказал еще в апреле, мне так и не удалось перебои с работой таможни, вы сами понимаете, с чем это связано. Но я решил не откладывать запись подкаста, поэтому записываю на свою старую петличку. Давайте перейдем все-таки к теме. Большому счету и играфикация — это добавление игровых механик вне игровые процессы. Она помогает привлечь внимание, сделать из рутинного дела что-то интересное. В этом ее сила, как я считаю. Но об этом и многом другом узнал из курса введения в играфикацию». Ссылочку на него, а также еще на одну книгу я оставлю в описании. Я решил, что пересказывать содержимое этого курса будет скучно, поэтому связался с автором. Его зовут Иван Нефедьев. Он познакомился с термином играфикация 6 лет назад. Вначале сам проходил курсы, вникал в эту тему, после стал обучать людей. Последующим онлайн-курс ребят стал лучшим в России среди гуманитарных дисциплин, а затем и среди дисциплин в целом. Наш разговор получился достаточно объемным, поэтому некоторые моменты остались за записью. И сейчас прошу вас не удивляться, мы сразу перейдем к основной беседе. Иван, может ли графикация приносить пользу абсолютно в любом деле?
1: На самом деле, как получается, что все дети умеют превращать какие-то скучные, неприятные, рутинные, там длинные, непонятные процессы в игру. И благодаря этому у них все прям легко получается. Вот самый, наверное, простой и классный пример – это если любому ребенку нужно там из пункта А добраться в пункт Б и ему скучно, то он всегда придумает какую-нибудь игру, чтобы не наступать на трещинки на тротуаре или идти только по бордюру или ну, еще что-нибудь такое. И вот вот это добавление добавление каких-то необязательных правил, которые на самом деле усложняют действительность, делают ее менее удобной, но из-за этого она становится более интересной, вот это и есть и по сути. И то, чем мы занимаемся, это мы рассказываем людям, как вот эти вот трещинки в асфальте находить, да? чтобы, чтобы, было, ну, как, чтобы можно было превращать вот эти вот скучные неприятные процессы в игру. И, соответственно, нужно это бывает всем тем людям, у которых бывает проблема с мотивацией. Либо со своей мотивацией, либо с мотивацией там, сотрудников, учеников, клиентов. Или ребенка. И, соответственно, ну, в общем-то, наверное, действительно это практически всем подходит.
0: Скажи, а когда нам в магазине предлагается брать наклейки или участвовать в других акциях, это тоже можно назвать приемами графикации?
1: Ну да, конечно. Это, как правило, несколько такая примитивная, да, и графикация mm-hmm. там, не знаю, поверхностная легкая, вот, но э, да, она присутствует очень часто, действительно, там, набери 200 баллов, получи набор ножей со скидкой, вот, это очень часто, или там, не знаю, каждая шестая чашка кофе бесплатно, и тебе там штампики ставят, она реально окружает нас э, вообще везде или, ну, ну, там, не знаю, статусы да, когда вот у нас есть там, не знаю, бронзовая золотая, серебряная карта в каком-нибудь банке да? или там мили мы собираем. То есть это ну, реально окружает нас, и мы действительно не замечаем этого. Хотя это все примеры и графикации, которые в повседневности нас окружают.
0: Со стороны кажется, что и графикацию чаще применяют в маркетинге, чем, например, в образовании. Но кажется, что образование реально выиграет, если применять и глубже и как можно чаще.
1: Действительно выиграет образование, если применять и графикацию чаще и глубже. Просто м- обычно люди воспринимают, что и графикация как раз это какие-то там, ну, не знаю, э- собрать бейджики, накопить какие-то баллы для того, чтобы получить какой-нибудь материальный приз или а и в рейтингах поучаствовать. Но на самом деле это гораздо сложнее обычно. Ну точнее, м- можно и нужно делать эти системы. Сложнее для того, чтобы они были более интересны. для того, чтобы вовлекали не только тех, кому важен этот приз в конце, а тех, кто хочет, например, учиться по собственным, по внутренним причинам. И даже если просто нормально показать прогресс человека в образовании, да, и также его движение к конкретной какой-то точке Б, да, это очень сильно улучшило бы практически любой образовательный процесс. Просто это настолько частая, ну, наверное, надо сказать, проблема, то, что люди ну, не понимают, зачем они учат какой-то отдельный предмет или какой-то отдельный раздел внутри этого самого предмета. Просто потому, что они не видят целостную картину, они не понимают, ну для чего это нужно. И если это с помощью некоторых игровых механик показать, да, не знаю, там дерево технологий, например, или ну, какие-то выбрать интересные игровые механики, то соответственно можно запросто показать ему, что он ну, не просто так учит вот эти вот там, не знаю, тригонометрию, да, а это ему нужно вот для этого. А если он не знает вот это, то тогда он не получит вот это. Ну то есть вот какие-то такие вещи можно легко, достаточно придумать. Как это все показать? Но это,
0: к сожалению, очень мало кто делает. Скажи, а если студент или просто работающий человек захочет ввести графикацию в свою жизнь, что-то в ней улучшить, есть ли какие-то приемы, советы, как можно это сделать?
1: Опять, это немножечко сложный получается вопрос, но и простой, наверное, одновременно. Потому что у человека тогда возникает большое преимущество в том, что он очень хорошо знает этого игрока. Ну, надеюсь. То есть человек более-менее знает, что именно интересно ему самому. И, соответственно, можно придумать. Какие-то игры, которые будут именно ему интересны. Но это, опять же, очень сильно зависит от того, кто этот человек. Можно придумать, вот, чтобы ну, нести некое разнообразие. Можно, там, что отжимание – это единичка, подтягивание – это двойка, приседание – это тройка и так далее. Да? И, соответственно, кидаешь кубик, и соответственно, тебе судьба говорит, что ты сейчас должен именно подтягиваться, а не делать что-то еще. То есть, может быть, вот так поможет человеку. Кому-то достаточно будет сделать просто так называемый галочковый график, да, то есть когда ты себе говоришь, что вот я там должен каждый день хотя бы 5 минут там заниматься. И ты не просто занимаешься каждый день, а там на стене вешаешь какой-то календарик или там еще как-то это делаешь, и просто ставишь галочку. Что вот сегодня я позанимался 5 минут или там полчаса кто там сколько занимается и соответственно просто вид одного этого календарика да, что у тебя он весь заполнен галочками да, он тебя будет мотивировать и ты будешь ну, хотеть его заполнить это для, для многих является ну, как бы, достаточной мотивацией или еще что-нибудь То есть очень, очень простые довольно часто бывают методы как это можно сделать но бывает там, что можно придумать что-то такое чуть более креативное у нас вот одна из наших учениц, например, рассказала такую историю очень... Классная, мне очень понравилась. Она хотела заниматься бегом, и вот она думала, что это прям такое. Она будет по, по утрам просыпаться, будет там птички петь, будет вообще красота. Вот. Но захотела она заниматься в октябре. Да? И когда она стала выходить на улицу, то оказалось, что это дождь, что это лужи, что машины едут и обрызгивают ее. И вообще ну, ужасно все это. И не, не нравилось. Не то, что выходить, не, 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 не то, что бегать, выходить на улицу не хотелось. Она придумала, что она будет считать зонтики. Соответственно, чем хуже погода, чем дождь сильнее идет, тем больше зонтиков. И она собирала их, такую коллекцию этих зонтиков. То есть это она превратила вот эти вот прохожих с зонтиками в вот эти вот баллы, которые она собирала. Ну и, соответственно, потом, когда зима настала, она стала считать шапки. И, соответственно... Даже скорее там наоборот у нее появилась такая штука, что чем холоднее или там мокрее, неприятнее день, тем больше она хочет выйти на улицу, побежать, потому что вот она может собирать вот эти вот баллы.
0: Иван, правильно ли я тебя понимаю? Для того, чтобы ввести графикацию в свою жизнь, лучше придумать что-то самостоятельное для себя а не опираться на чей-то опыт. Ну, смотри,
1: тут мне, мне очень нравится такая аналогия, да? Это как вот, допустим, у тебя плохое зрение, да, и ты вот э, можешь примерять очки с диоктрими, да, от всех, кто тебе встретится. Вот там, вот ему вот подходят эти очки, значит, наверное, и мне подойдут. Он там, типа тоже рыжить соответственно если это что-то сложное да то есть если это какая-то длинная игра или если это игра для большого коллектива то наверное лучше обратиться все-таки к какому-то специалисту ну или там не знаю хотя бы курс пройти да или книгу прочитать а если это ну что такое более простое и в том числе там для личной эффективности то конечно лучше самому это все сделать а не пробовать применить то что сработало у других вероятность есть что это сработает, но она ну, не очень высока, и даже если вы там берете, ну, там есть приложения всякие типа Forest, да, вот, или там, не знаю, помодоры, да, вот эта вот штука, что э, типа 25 минут вы что-то делаете, 5 минут вы потом отдыхаете, да? У меня вообще не бывает таких дел, которые у меня занимают ровно 25 минут. Зачем мне такое приложение? Я, соответственно, лучше займусь, ну то есть я лучше какую-то штуку сам себе придумаю. А и к тому же я еще очень люблю за поэми, например, работать, да, то есть я вот там три часа подряд я могу сидеть в одной табличке в Excel, просто потому что мне это нравится. Или там не знаю монтировать видео я буду целый день, да, просто потому что, ну опять же, меня захватывает этот процесс. И мне эти всякие перерывы они будут только вредить. И зачем я буду использовать какую-то эту технику, которую придумал какой-то там непонятный американец, наверное, тоже для американцев. Наверное, я лучше сам придумаю для себя что-то.
0: Я бы хотел немножко рассказать о том, что я после вашего курса а, придумал игру для себя. Вот Это можно назвать, наверное, некой такой RPG, где я прокачиваю своего героя-подкастера. У него есть там несколько составляющих, общий опыт, Уровень подкаста, там, например, качество звука, контент, количество слушателей. И когда я продвигаюсь чуть дальше, зарабатываю какие-то баллы и достигаю какого-то уровня, я себе пообещал, что получу какое-то финансовое вознаграждение. Это 20 рублей, где-то 7-8 долларов, которые я смогу вложить в развитие подкаста. Скажи, Иван, что ты думаешь, может быть, я какие-то совершаю ошибки?
1: Смотри, тут есть, сразу же скажу, что есть некая опасность очень серьезная, то, что называется графикация, замещение внутренней мотивации на внешнее. Что это означает? Это означает, что если ты назначаешь себе какую-то серьезную, особенно какую-то финансовую или там, ну, любую материальную, составляющую в конце, то очень высока вероятность, что ты начнешь выполнять какие-то действия чисто, например, формально или вообще там читерить, сам себя обманывать для того, чтобы ну, достичь как можно быстрее вот такого-то показателя. То есть ты, ну, допустим, действительно чисто формально это будешь делать, а то, может быть, ты еще и будешь это все делать, именно ради какой-то вот этой вот плюшки в конце, забывая для чего ты изначально все это сделал. Если бы ты, ну, не знаю, любил шоколад и себе обещал шоколад за то, что ты э, делаешь какие-то такие вещи, то через какое-то время, во-первых, ты бы мог начать э, выполнять все формально ради того, чтобы эту шоколадку получить, а во-вторых, как только ты бы отменил эту игру, а ты по-любому ее отменишь, ты э, ну, перестанешь делать ее потому, потому что в конце не ожидает шоколадка.
0: Я понял. Тогда, наверное, мне все-таки лучше отказаться от этой финансовой плюшки в конце, поскольку, честно говоря, тот объем работы, который я должен проделать, чтобы получить эти деньги в конце эту финансовую награду, не равен количеству работы. То есть мне нужно много трудиться и получить в конце реально какие-то копейки. Вот. Ну, наверное, после разговора с тобой я такой финансовой составляющей теперь точно откажусь.
1: Смотри, я тебе вот еще что скажу Тут есть такой важный момент, что э, в игры мы играем, как правило, не за то, что там в конце какой-то приз нас ожидает. Да? А если это какая-то игра, в которую мы играем ради какого-то финального приза, то это какая-то плохая игра. Лучше найти какую-то увлекательную, интересную, нормальную игру. Вот. И в твоем случае все вот эти вот баллы, да, или там как бы ты это все там не, не обозвал, да, это ну, всего лишь символы прогресса твоего в, вот, в достижении каких-то вот этих вот внутренних целей. И из этого да, отличную можно сделать игру. Вот. Но все хорошие игры, да, в том числе даже и спортивные. Они ну, не подразумевают, что ты это делаешь ради награды. Вот. И, соответственно, надо стремиться к тому, чтобы делать игры такими, чтобы там не требовалась награды, чтобы они были такими интересными сами по себе, что ну, тебе не нужно никаких дополнительных вот этих вот плюшек.
0: Кстати, еще одна мысль. Я думал в эту свою РПГ ввести других героев и как бы с ними соревноваться и если уж соревноваться то
1: мне кажется что идеальный вариант это соревноваться с самим собой то есть вот я вчера я там в прошлый раз я сделал там на 2 балла этот самый мой подкаст а сейчас я сделаю на 4 я буду вообще крутой вот потом если будут постоянно там по 4 балла да, то вот в прошлом месяце я Сделал там три подкаста, каждый из них по 4 балла, 12 баллов. А в этом месяце, ну да, я вот делаю все время по 4, но я сделал 4 подкаста. То есть вот какие-то такие вещи можно сам с собой соревноваться, потому что ну, это обычно бывает более продуктивно, чем соревноваться с кем-то еще.
0: Иван, все-таки предлагаю вернуться к тебе. Расскажи, как часто ты сам применяешь игрофикацию на таком базовом уровне с точки зрения саморазвития или занятия спортом.
1: Я периодически ввожу какую-то игру сам с собой, да. Когда я там чувствую, что у меня есть некий некая потребность в этом, да, э, то есть я чувствую, что я что-то делаю там чуть-чуть, может быть, не не так, как хотелось бы. Но через какое-то время она, как правило, сама собой заканчивается, потому что у меня все выправляется и, ну, собственно говоря, игру больше не имеет смысла продолжать, потому что я и так все делаю отлично. Именно в этом аспекте. Но единственная игра, которая у меня, наверное, продолжается много лет, она очень простая, я дела на день, которые занимают больше 15 минут, я их записываю на картонки такие небольшие, просто меньше, чем размером со спичечный коробок, и потом я их ранжирую. И, соответственно, у меня такая стопочка с утра вот этих вот дел. Какие-то из них привязаны ко времени, какие-то нет. И моя задача сделать к вечеру, чтобы этой стопочки больше не было. Все. Вот такая вот игра. То есть я получаю удовольствие от того, что я вот эту вот картонку э, сминаю, да. и у меня есть специальная такая мини-урна, в которую я это выкидываю, и меня просто удовлетворяет. Это тоже такой прогресс-бар. То есть меня удовлетворяет, что вот в конце дня у меня полная урна вот этих вот маленьких картонок, которые я сделал. Вообще отлично. И посередине дня я довольно часто ну, пересматриваю ранжирование. Ну и к тому же там добавляются какие-то новые задачи, например То есть я могу какие-то добавлять туда эти все картонки Какие-то, может быть, я переношу все-таки на следующий день Но моя задача, чтобы к вечеру ничего не осталось Вот такая вот моя игра, в которую я играю постоянно А раньше у меня была чуть более сложная версия этой же самой игры У меня там были надписи на каждой из вот этих вот картонок Сколько я потрачу времени на конкретное вот это вот занятие. И потом я просто вносил в Excel данные, ну, как бы план и факт. Да? И если расхождение с планом, ну, больше чем 10%, то я считал, что, ну, типа, это будет неправильно. Вот. И я стремился к тому, чтобы у меня план с фактом сходился на 90%. И это очень помогло мне научиться планировать время и осознавать планировать сколько времени уйдет на, на каждый какой-то вид деятельности. Ну, а заодно я теперь знаю, сколько, например, времени я пишу письмо, которое, там допустим, одна страница А4 размером, 12 шрифтом, если писать. Вот. То есть это ну, такие простые базовые Игры, да, которые не требуют никакого специального не знаю, оборудования там, или каких-то приложений. Вот. Периодически я какие-то новые себе придумываю, но вот конкретно этой я пользуюсь уже, пожалуй, несколько лет.
0: Чего ты смог добиться или чем более конкретным помогла тебе графикация?
1: Привил себе несколько привычек, то, что я делаю ежедневно, благодаря вот этим вот своим действиям. Да, то есть там какая-то типа, ежедневная зарядка, которая ну, мне не нужно теперь какие-то игры для этого делать. Это просто для меня, ну не знаю, как, как, как я каждый день сплю, так же каждый день я и занимаюсь спортом. Ну, наверное, это успех. То есть вот ну, какие-то такие вещи я могу сказать. Или там довольно высокая продуктивность. Или там то, что я, не знаю. Печатаю почти 400 знаков в минуту. Ну, наверное, эти все вещи можно назвать личными успехами. И все это я сделал благодаря графикации.
0: Спасибо Ивану, что согласился и помог нам углубиться в это направление, в эту тему. А сейчас давайте я подведу небольшой итог. Для саморазвития лучше делать игры самостоятельно. Никто не знает себя лучше, чем ты сам. Второе. Игра должна быть такой, чтобы в нее хотелось играть ради процесса, а не ради награды в конце. Награда — это вообще опасная штука. Она может банально не сработать, поскольку вы начнете читерить, например, пропускать какие-то нелюбимые элементы. А если игра приносит удовольствие, в этом смысла не будет. Соревноваться лучше с самим собой, скажем, с результатами за прошлый месяц. И вообще прогресс это крайне важная вещь, его нужно отражать, показывать свой рост, это очень мотивирует. А теперь давайте перейдем к обещанной мною вам игре. Прошу строго не судить и внимательно слушать.
2: Итак, давай представим, что ты проснулся один в доме и совершенно ничего не помнишь. Возле кровати рядом с колодой карт лежит лист бумаги, где написана болезнь Альцгеймера. В спальне больше нет ничего важного. Ты решил прогуляться по другим комнатам и все детально рассмотреть. Вещи станут главными подсказками, помогут тебе все вспомнить. Слушай внимательно. В детской ты находишь нарды и фигурку статуи. Это девушка, которая держит в руке факел. На стене фотография Луны, внизу пометка 1969 год. В интерьере красный цвет чередуется с белым, а над синей люстрой висят декоративные звезды. Какая у тебя национальность? в гостиную. Здесь разбросаны вещи, на окне плотные шторы, но сквозь щелочку свет проникает тонким лучом. Луч льется на журнальный столик, где тебя привлекает только несколько вещей, кроссворд и два разных паспорта на твое имя. Ты всматриваешься в газетную полосу и читаешь отгаданные слова «жучки», «кроты» и «медовые ловушки». Кем ты работал?» Ты открываешь деревянную дверь. Очевидно, это кабинет. Рядом с шахматами стоит магнитофон. Включаешь его
1: и слушаешь. Еду. я заря один. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. заря один я кедер. Вас понял, занимал исходное положение, занял. Поэтому несколько задержался ответом. Прием. Люч на дренаж. Люч на дренаж. Здесь «Зажигание!» «Кедр!» «Я в один! Зажигание!» «Поля у вас зажигание!»
2: Кто был в поле твоей деятельности? И финальный вопрос объединяет все комнаты. Какое у тебя хобби? Ребята, оставить ответ на головоломку можно в паблике ВКонтакте, в комментариях к этому а, выпуску, либо в приложении Кастбокс. В следующем выпуске Рома расскажет немного о стереотеленге и о.
0: Чем? И вспомнит
2: истории своей жизни. Все, до скорого. Ответ в следующем эпизоде.